0: Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o podcast Coaching com PNL. Eu sou o André Sampaio.
1: E eu sou o Carlos
0: Oios. Legal, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Eu adoro, particularmente, é, de certa forma, às vezes levanta alguma polêmica. Eu recebo alguns, alguns recados meio, meio ressentidos, mas vamos esclarecer é, tudo isso. É. É verdade, é verdade. O tema de hoje é autossabotagem, autossabotagem. Vamos desmistificar isso e vamos, vamos começar a esclarecer como trabalhar com isso. Carlos, conta para mim, você já trabalhou com algum cliente, algum coach que se autossabotou durante o processo ou que se autossabotava no, 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 de maneira geral?
1: Cara, 100% das pessoas se auto-sabotam de uma forma ou de outra. Eu até agora não encontrei uma pessoa que não se auto-sabotasse de alguma forma. Hum, interessante. Uh, você está querendo saber algum problema específico? Que a pessoa tentava, tentava, não ia para frente? Ou você está se referindo de uma forma geral?
0: De uma forma geral. De uma forma geral. Por quê? Todo mundo, cara. Quer saber, se auto -sabota. Todo mundo. Você se
1: auto-sabota? Sim. Então, todo. Perfeito. <risos> Tem humildade de dizer que eu auto saboto o tempo todo, cara. Perfeito, perfeito.
0: E eu reconheço também, eu confesso que eu também, eu também. E o mais louco disso, eu tava conversando isso com o meu coach, meu atual coach agora, essa, essa semana. O mais louco é que existem momentos que eu sei que eu estou no processo eu de autossabotagem. Eu, eu. Tá dando microfonia. Eu reconheço que eu estou no processo de autossabotagem. Eu sei que eu estou.. Tô... Eu tenho consciência, eu tenho a ferramenta para mudar, mas eu não mudo. Eu não faço nada. Então, é muito louco isso. Por isso que todo coach precisa de um coach. A gente precisa... Tipo, eu sei que eu estou com esse problema. Eu com sei certeza. Eu sei que está acontecendo isso, só que eu não estou conseguindo aplicar em mim mesmo. Então, por favor, me ajuda aqui. né? Aplica aquela técnica que eu te ensinei. Eu falo assim... E, e a coisa rola. Mas muito bacana. Mas vamos começar, então, definindo o que é autossabotagem.
1: Você Me quer fala. que eu defina autossabotagem ou você vai definir autossabotagem?
0: Define você. Eu acho bacana isso, porque você vai ter uma definição diferente da minha.
1: Tá, beleza.
0: E elas vou... são complementares. Então, vamos lá. Como, como você define autossabotagem?
1: Cara, autossabotagem para mim é... Até pelo... pelo... Vamos assim vamos ver pegar a informação da sabotage. sabotagem. Sabotagem é você vai na direção contrária de algum movimento. Né? Esse é um termo que foi utilizado acho que pela primeira vez num movimento de direitos civis, de funcionários, de uma empresa de, de, de sapatos na França, se não me engano. E aí eles, eu acho que... Tem algumas explicações diferentes, vertentes diferentes, mas eu falo o seguinte, eles começaram a jogar sapato, começaram a fazer algum problema ali, para ferrar as máquinas, a produção das máquinas. Eu não sei quão real é essa história, mas essa é uma das histórias que eu vi.
0: Uhum.
1: Porque eles queriam parar o trabalho. Ou seja, é um movimento intencional, né, o processo de sabotagem, um movimento intencional para você ir contra um determinado movimento. Então, por exemplo, você sabota o um, um câmbio de um carro, aí você não consegue quebrar mais e produz o um acidente da pessoa. Você está uhum. tá agindo com dolo. Quando esse termo vem para autossabotagem, é por que você faz isso com você mesmo? Por que você está fazendo mal para você? Só que para mim a autossabotagem, então as pessoas que têm essa visão também, não é um processo ruim em si. Porque a autossabotagem não é, é autoflagelo, não é a pessoa se matar, isso não tá chamado de autossabotagem. A autossabotagem é quando mantém a gente, a gente, nós nos mantemos na zona de acomodação, zona de conforto, uhum. e a autossabotagem não deixa a gente sair dessa zona de conforto de acomodação e crescer, porque crescer dói. A gente só vai crescer fora da zona de conforto, a gente entra na zona de crescimento. Então, quando a gente entra em processo de autossabotagem, uma parte nossa, né, você pode explicar essa parte com muita maestria, a questão de integração de partes e tudo mais, mas uma parte nossa quer e outra parte não quer. E quando a gente entra em autossabotagem, a parte que não quer é mais forte do que a parte que quer a mudança. E é por isso que a gente se sabota, a gente faz a auto-sabotagem. Então, por exemplo, eu quero perder peso, por exemplo. Ah, Segunda-feira eu vou começar a minha dieta e a segunda-feira nunca acontece, chega a segunda-feira tem outra desculpa, não sei o quê. então tem uma parte que você quer, só que outra parte não quer e o processo de autossabotagem acontece quando a parte de você que não quer a mudança ela é muito mais forte do que a parte sua que quer a mudança Perfeito. Então, basicamente o processo de autossabotagem é um processo em que você não, não se permite crescer para você continuar mantendo o seu nível de energia manter seu status quo e provavelmente por medos de mudança e uma série de outras razões e causas
0: é. Interessante, o, o, eu também conheço essa história dos do, do, sapatos, é, o que eu entendo é que foi na revolução industrial, os operários da fábrica, buscando melhores condições de trabalho, começaram a jogar sabotas, que eram sapatos, o chamado, os sapatos chamavam sabotas, dentro da engrenagem da máquina para travar a máquina e paralisar o trabalho.
1: Exato, exatamente. Então
0: aí vem a origem da, da auto -sabotagem. Então, mas o, o interessante é exatamente isso: o que eles queriam? Eles não queriam ferrar o empregador, porque se eles ferrassem o empregador, eles estariam no olho da rua. Imagina? Vamos quebrar a fábrica, vamos botar fogo na fábrica.
1: Mas é o que eles fizeram.
0: Né? <risos> foi, foi. Sim, sim, foi o que eles fizeram. Mas a intenção, e aí que está o grande, a grande pulo do gato da, da autossabotagem, isso é, é, vem do pressuposto da PNL, a intenção deles ao fazer isso, ao ter esse comportamento de jogar o sapato e parar paralisar a produção da fábrica, era uma intenção positiva. O que, é que eles queriam? Eles queriam é, defender o interesse deles de oh, eu preciso de melhores condições de trabalho, eu preciso de uma remuneração mais justa. Logo, eu vou ter um comportamento que, tudo bem, ele pode ser negativo agora, mas existe uma intenção positiva por trás do comportamento negativo. Então, é, é, dentro da PNL, a gente tem, esse, tem os pressupostos da PNL. Eu falo sempre que pô, a coisa mais importante pra, da PNL são os pressupostos. Não precisa saber técnica nenhuma. Se você incorporar os pressupostos, você já está feito na vida. Né? Sua vida já vai melhorar 100%, no mínimo. Então, uh, o pressuposto é todos nós, tem, todo comportamento tem uma intenção positiva por trás. Então, na autossabotagem é isso. É uma parte sua que quer algo de bom para você e aí impede outra coisa. Então, uh, como você mesmo falou, ah, eu quero emagrecer, a segunda-feira nunca chega. Aí a pessoa fala assim, puxa vida, tem uma parte de mim que quer mais conforto. Então, uma parte de mim que quer ficar na zona de conforto, quer mais segurança, quer, não quer ficar doendo, porque você vai para a academia, dói. Dói, principalmente no começo. Né? Você fica quebrado depois. Aí, a, o teu corpo fala assim, eu não, eu quero doer, eu não. E aí você fala assim, não, para, para não doer, eu vou ficar aqui. É, eu quero... eu quero. Então, é sempre uma, duas partes, né? a gente tem essas partes um conflito interno, autossabotagem é gerado por um conflito interno que uma parte quer alguma coisa e outra parte fala, opa, não quero isso. Quero. Uma parte fala, eu quero vir para cá. E a outra parte fala, não, não, não vou não. Quero ficar aqui. Quero ficar aqui, me deixa aqui porque ir para esse caminho que você quer é muito perigoso. É muito perigoso, é, é potencialmente um risco. né Então, eu quero discutir alguns pontos de, de autossabotagem muito comuns aqui. Mas, antes disso, eu queria ouvir de você, você me, eu, eu, fiquei, eu descobri através de você, há muito tempo atrás, aqueles sabotadores daquele livro, como é que chama aquele
1: livro? Inteligência Positiva de Shirozado Xamini.
0: É isso aí, esse nome, é, eu, eu lembro do nome que é muito estranho, mas Shirozado Samini. É, conta aí, quais são os sabotadores? É, é legal a gente ter, ter consciência
1: disso. Ah, ah, no modelo do estilo de é um modelo que eu gosto muito, porque ele, ele deixa bem tangível os tipos principais de auto-sabotagem. Você sempre começa com um julgamento. Né? Então, se você, você não vai ter um processo de auto-sabotagem se você não tiver crítica. E, hum. e, e ele nem chama de auto-sabotagem, ele fala de sabotadores. São como se fossem elementos do seu padrão mental que te sabotam e a gente chama de auto-sabotagem esse processo que impede de você chegar onde você quer chegar. E sempre tem um crítico, sempre tem um juiz, sempre tem algum um tipo de julgamento que faz com você entrar em processo de auto-sabotagem. E esse é como se fosse o general. Então, é, são dez auto -sabotadores, só 10 sabotadores, auto-sabotadores, e o primeiro é o crítico-juiz. Ah, uma extensão que a gente faz nessa metodologia é, você só vai perceber que eles estão atuando quando você tem algum tipo de emoção negativa. Um, então, por exemplo, quando você entra no crítico, você está irritado, frustrado, você fez um julgamento, ou em relação a você mesmo, ou em relação às circunstâncias, ou em relação às pessoas, E quando você faz o teste gratuito, inclusive você vê um gráfico de pizza, a sua intensidade de crítica e de julgamento. Uhum. Quando isso acontece, existe uma diferença entre a expectativa da realidade uhum. e a realidade. Uhum. E aí você tem uma crítica, a julgamento. Não deveria ter acontecido isso, ou deveria ter acontecido isso. Ou não deveria ter feito isso, ou deveria ter feito isso. E isso é a gente criticar em relação a nós mesmos, e é tem uma diferença da nossa autoimagem e, a, e, a, e aquilo que a gente faz, e uma diferença de percepção da imagem dos outros e aquilo que as pessoas fazem. Então, quando existe essa diferença, a gente tem uma crítica, a julgamento e tem uma série de outras consequências. Então, primeiro de tudo, é o julgamento, é o, é o que vem do juiz do crítico. Uh, muitas pessoas chamam isso de crítico interno, em metodologias diferentes. Ele chamou de juiz ou crítico. Uhum. Quando esse carinha entra, ele não vem sozinho, porque nesse processo ele começa a levar como se fosse um exército. E aí você tem outros nove sabotadores. Primeiro o sabotador, e aí eu vou dar um nome em inglês e português, e a minha versão do nome, porque a tradução eu acho que não adianta muito, é o Stickler. O Stickler, em português, ele chama de... Um... Ele, ele chama... Nossa, esqueci o nome que ele te dá no livro. Mas eu chamo de perfeccionista. O Stickler
0: é tem
1: que ser perfeito. Uh, se não é desse jeito, não é do outro jeito. Eu, eu, eu prefiro o termo perfeccionista porque ele usa... Ele usa um outro termo que é... De, de querer refinar. Eu, 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 para mim, o Stickler hum. é, é um cara que ele é, é, ele é muito teimoso, que tem que ser de uma forma em particular. O, o exemplo que eu gosto de trazer é o cara tá cortando a grama e depois ele vem... Uma, uma um alicate de unha e uma e uma e uma régua para garantir que todos os todos todas todos os fios das lâminas de grama estejam na mesma altura o cara é altamente teimoso ele chama de persistente é. em português eu acho que persistente, persistente. Não ruim. eu, não, gosto eu
0: acho que não concordo com você que não não traduz a ideia
1: é mas não. então culpa dele a tradução foi feita assim <risos> então primeiro é, é. o profissionalista o segundo é... Não vou
0: levar... Não... Do, do, do crítico, do crítico. Oi? Você falou do crítico.
1: Então, crítico é o é como se fosse o pai de todos, o comandante. Aí você ah, tem mais. Tá. Aí tá. O, o segundo ou o primeiro, né? Vamos, vamos falar o número dois, então, é o perfeccionista, que eu seria o persistente, o stickler, em inglês. Stickler é claro. o que quer, ficar teimando ali. Deixa, deixa,
0: posso, posso ir te cortando aqui fazendo os comentários,
1: se você quiser, fica é até mais que,
0: À medida que você vai falando, eu começo a pensar em um monte de coisa e eu vou me perder depois. Fala, manda abraço. É, quando você falou do, do, do vou falar do, 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 crítico, né, do crítico, do julgador, do julgamento. Aí você falou que, é, a gente sempre tem uma uma expectativa sobre a realidade. Sim. Isso aqui é interessante, isso me lembrou a seguinte, a definição de felicidade. Existe uma fórmula para felicidade. Sabe qual é a fórmula da felicidade? Me conta. A fórmula da felicidade é, é muito simples, é muito simples. A realidade é igual à minha expectativa da realidade. Tão simples quanto isso. Você acha que isso é felicidade, cara? A realidade é igual à minha expectativa da realidade. Veja só. Veja só. Vou é uma polêmica hoje. Vamos lá, vamos lá. Vamos concluir aqui. A realidade é iguala a minha expectativa da realidade. Pensa assim. Ora, a minha realidade, a minha vida, está dentro da minha expectativa. Se a minha expectativa é ah, a minha vida, devia ser a vida do Facebook e do Instagram. Né? O, o, Facebook, o que a gente vê do Facebook e Instagram é aquela vida fabricada. É aquela Sim. vida tudo perfeita, tudo lindo, maravilhoso, todo mundo é feliz, família Doriana, corpo, Mens health, né? É, é, é tudo assim, é dinheiro igual Warren Buffett, todo mundo viaja para é, miconos todo final de semana, todo, né? Todo, todo mundo tem a vida perfeita, não tem problema de relacionamento, todo mundo acorda motivado todo dia. Se a gente começa a imaginar que a vida tem que ser assim, minha expectativa é que minha vida seja essa felicidade, e minha vida não iguala igual a isso, eu estou ferrado. Aí eu estou ferrado. Tá? Aí eu não estou feliz, por quê? Porque eu não estou vivendo aquilo que eu esperava viver. Agora, tá, vamos, agora vamos só quebrar esses pontos. A, a minha realidade não é igual à minha expectativa da realidade. Dois aspectos. Uma, eu olho a minha realidade e falo assim, caramba, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho forças, eu não tenho poder, eu não tenho condições de mudar a minha realidade. Não tenho o que fazer. Aí eu me sinto o quê? Miserável. Me sinto miserável. Eu estou ferrado. Eu sou um coitado. A minha realidade é lamentável dentro da minha expectativa e eu não tenho o que fazer. Então eu sou miserável. Né? Completamente helpless. Helpless. Agora, eu pode ter aquela coisa de... Minha realidade não é exatamente aquilo que eu espero da minha realidade, mas eu acredito que eu posso fazer alguma coisa. Bom, pelo menos eu fico esperançoso, eu não estou feliz, mas eu tenho esperança de que a coisa vai melhorar. Uhum. E se a minha realidade ela é igual à minha expectativa, legal, joia, eu estou feliz. Isso não significa que... É, é, aí que está a polêmica, eu acho. É... Não quer dizer que a minha se a minha expectativa for, ora, eu só vou ser feliz quando tiver atingido o meu objetivo, aí eu tô ferrado. Aí eu nunca vou ser feliz. Agora, se minha expectativa é, eu estou sempre aprendendo, a minha expectativa é, eu estou em contínuo evolução e crescimento. E eu enxergo o fracasso não como fracasso, mas como feedback. Isso fica muito claro quando você... É, ver as pessoas mais bem sucedidas do mundo falando. Por exemplo, o Elon Musk. O Elon Musk é muito legal ele, porque você fala assim, ah, você... teve um cara que entrevistou ele perguntou assim, ah, você tentou uma vez deu errado, tentou lançar um foguete lá e explodiu o foguete, tentou de novo, explodiu o foguete de novo, tentou de novo, explodiu de novo o foguete. O cara virou para ele e falou assim, depois de três fracassos, você não pensou em desistir? Você não falou caramba... Ele olhou, cara, ele olhou, ele não precisou falar nada, só o jeito que ele olhou o entrevistador, ele falou assim, tipo, você tá louco. Nunca. A resposta dele foi nunca. Eu nunca desisto. Para eu desistir, ou eu tenho que estar tá morto, ou eu tenho que estar tá totalmente fisicamente incapacitado. Eu tenho que estar tá em coma para eu desistir. Eu não desisto. Isso é só uma questão de ajuste. Então, na cabeça dele, ele não ficou infeliz, porque, ai, deu errado, infeliz. Não, faz parte do processo. Então, a expectativa dele não é, ai, tem que dar certo de primeira. A expectativa dele é, vai dar errado e está tudo bem, porque eu vou continuar tentando até conseguir. E aí, ele fica feliz. Fica feliz com o progresso, porque tudo é progresso. Tudo leva ele ao objetivo. Faz sentido isso?
1: Faz, faz total sentido. Ah... Uh... <risos> Eu só, eu só, eu acho que a gente vai precisar dividir esse podcast em mais nove, porque cada um vai ter uma discussão muito legal. Então, assim, é, você falou muito das pressuposições, né? Aquilo, aquilo que a gente assume.
0: Uhum.
1: Acho interessante a forma que você a forma da felicidade com expectativa igual à realidade. Mas isso está muito relacionado com o significado que você dá para a realidade e para a expectativa e o que você espera que as pessoas tenham como expectativa. Uhum. Uh, o trabalho de Martin Seligman é muito interessante porque ele traz a questão do, do otimismo aprendido da mesma forma que existe a desesperança aprendida, né, o helplessness e, e diz o seguinte, você consegue aprender a ser otimista, mas as pessoas de uma forma geral, e é claro que isso tem uma, é uma gradação diferente, elas podem ser otimistas, pessimistas e realistas e a expectativa ela é definida com base em qual é o padrão da pessoa, se a pessoa é otimista e ela espera que aconteça, o que vai acontecer? E a coisa acontece, ela tem uma expectativa igual à realidade. Então, você pode dizer que ela seja feliz. Agora, se a realidade não atinge a forma que ela espera, como ela é otimista, ela não fica triste. Porque, eventualmente, o negócio vai mudar e vai melhorar. Uhum. Uma pessoa que ela é realista, ela fala, algumas coisas acontecem, algumas coisas não acontecem. Então, se a coisa acontece do jeito que ela quer, ela fica feliz. não acontece do jeito que acontece, ela fica triste. Agora, o que, que acontece com a cara, com a pessoa que é pessimista? O cara que é pessimista, a pessoa que é pessimista, ele espera coisas ruins. E se acontece uma coisa boa, ele não consegue ficar feliz. Por quê? Porque a expectativa dele é que alguma hora que o negócio vai dar ruim. Então, por isso que eu achei interessante a forma de trabalhar a forma da felicidade com a expectativa igual à realidade. E aí a gente está pressupondo os significados do que é expectativa e assumindo que todo mundo espera coisas boas. Porque o cara, que ele é, o cara que ele é, por exemplo, deprimido, ou ele é a maior parte do tempo deprimido, por qualquer razão, em balanço químico, ou forma de usar o pensamento cérebro, a expectativa dele não é uma vida melhor. Então, ele, a expectativa dele é que a vida seja uma merda. E a vida é uma merda, e ele vai ter que marcar explícito agora, não né, um podcast, porque eu estou falando palavrão. Se você fala que a vida é ruim, o que, que vai acontecer? Ah, a vida realmente é ruim. E ele não está feliz com isso. Ele pode estar... Tá, é, como é que se diz? Ele pode ter um alívio... Como é que eles chamam isso de alívio dramático? Porque ele fala, tinha uma expectativa e, a, e aconteceu aquilo. Beleza, é como eu esperava. Mas isso não faz o cara ficar feliz. Então, esse, essa é só a minha parte em relação a essa, essa definição. Perfeito, perfeito.
0: Entendi. Ele fica satisfeito.
1: Ele, exato, ele fica satisfeito porque. Fica a expectativa satisfeito
0: de... dele. Ah, exatamente é aquilo que eu esperava, esperava. aconteceu.
1: Mas não necessariamente o cara é feliz.
0: É uma satisfação, não é uma felicidade. É uma satisfação. Tá bom.
1: Eu é, é esperava. Isso. Tá tudo fudido. Ufa, era isso mesmo. Tá ferrado. Era né? isso, tá tudo saindo. Então, a assim, vida tá tudo Pronto. certo. Agora tá correndo como é pra correr. correr. Porque se o mundo começar... Cara, é muito interessante a gente pode falar sobre isso, porque são, são o que eu chamo de explanatory styles, os estilos de explicação. Uhum. A forma como você explica o mundo, a forma como você explica os eventos, a temporalidade, a generalidade a... e o locus de controle faz com que a pessoa seja otimista, realista, ou pessimista. E você pode mudar isso. Então, você, uma pessoa que, por exemplo, ela é menos feliz, ela pode ser mais feliz porque ela pode ficar mais otimista. E o que é bacana disso é, pessoas otimistas, elas produzem mais, trabalham mais, vão até mais longe, tem maior retenção dessas pessoas que são otimistas no ambiente de trabalho. Então, essa é sempre uma chave. Se você quer entrevistar alguém, garanta que essa pessoa é otimista. Que essa pessoa ela vai se dedicar mais do que o realista e o pessimista. O realista e o pessimista, vai dizer, para que eu vou fazer? Não vai dar certo? Sim, sim, sim. O otimista, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo.
0: E continua fazendo. Pouco. Perfeito, perfeito. Muito bom. Então, vamos <risos> seguindo aqui nos, nos sabotadores. Louco, Mas, bom, né? O crítico, né? Primeiro, o pai de todos é o crítico. Isso. aquele julgamento que a gente faz. E aqui eu quero quebrar, voltando na, naquela ideia de partes da PNL, modelo ah, de partes e de intenção positiva. Então, o crítico, muito provavelmente, o crítico, nosso crítico interno, é a gente chama de terroristas internos, Isso. terroristas internos, normalmente não é a nossa própria voz que está falando. Normalmente, quando a gente vai buscar a representação desse crítico, ela, ela, tem, ela, é, ela vem uma voz ou, ou vem com tonalidade, vem de pai, de uma mãe, de uma pessoa significativa. E é aí a voz daquela pessoa falando. Ou então a pessoa já projetando o que, que as pessoas vão falar. Isso a gente aprende de, desde criança, né? Nossa, menino, é, não faz isso. Imagina o que, que os outros vão pensar de você? O que, que os outros vão falar de você? né E a gente fica, cresce acreditando que a opinião dos outros é muito mais importante do que a minha própria, sobre mim mesmo.
1: Tem um sabotador para isso aí. Lá Tem parece... um sabotador? Tem, é.
0: Então essa, esse, crítico, esse crítico.
1: É o próximo, é, inclusive.
0: É o próximo. Então vamos lá. E aí tem. tem deixa eu só pontuar aqui, para liquidar essa, essa voz interna, o que a gente faz de mais simples na PNL, uma das técnicas que tem, mas mais simples, seria trabalhar com submodalidade.
1: Exato. É fazer
0: até aquela técnica do mimimi. Começar a transformar a voz em uma voz ridícula. E à medida que você transforma a voz ridícula, aquela voz que normalmente é Ah, não faça isso, que absurdo, né? Você põe essa voz na voz do Pato Donald, vai ser difícil você levar a sério uma voz falando que, né, do Pato Donald. É, enfim, só para pontuar a técnica aqui, outro dia a gente mostra a técnica, faz a demonstração. Não,
1: cara, eu acho que mostra a técnica, cara.
0: Então vamos lá, então vamos lá. Eu quero saber, quem ah, ah, assiste, seja ao vivo ou online, coloca aí, marca aí no comentário se você, em algum momento, você tem uma voz interna que te fala que você não vai conseguir, que você não é bom bastante, quem você pensa que você é, mas isso não vai dar certo, né? Percebe, Percebe se, tem, se existe essa voz em determinados momentos que acabam te recuando, acabam fazendo você se autossabotar, colocar um freio de mão, andar com um freio de mão puxado. Né? Óbvio, isso, isso é uma forma de autossabotagem. É óbvio que essa voz tem uma intenção positiva. Né? O que, que você pensa que você é? Se isso não vai dar certo, o que, que ela quer? Busca a intenção positiva dessa voz. Primeira coisa, eu sempre eu, tudo, tudo, eu sempre busco a intenção positiva. O que, que essa voz quer de bom para você? Provavelmente ela quer. Cara, não vai, porque você vai quebrar a cara. Vai doer, vai machucar, você vai ficar magoado, vai ficar triste, você vai cair. Então, onde você está, fica pequenininho, né? Quanto mais alto o tombo, maior é a queda. Então, fica aqui no nível bem de baixo, porque aí você não corre o risco de cair, se machucar. Percebe? Existe uma intenção positiva. Não quer dizer que é uma coisa ruim. Igual as sabotas lá na, na Revolução Industrial. Então, entender essa intenção positiva e honrar a intenção positiva, isso é muito importante. Honrar, falar assim, puxa vida, uma parte de mim que está querendo me defender, que está querendo garantir a minha sobrevivência. Isso é importante saber. Então, você pega, entra em contato com essa parte de você que é responsável por essa voz e honra ela, entende a intenção positiva e honra ela e fala assim, puxa vida, que bacana, que bom que você está querendo me defender, que você está querendo me... Uh, uh, me proteger de alguma coisa, de algum mal possível. E aí entra as crenças, né? Se eu fizer isso, isso significa isso. Então, é, ligar para um cliente, por exemplo, pegar o telefone e ligar para um cliente, eu posso se rejeitar, significa rejeição. Rejeição significa uma dor absurda. Olha a crença aí. Ligar para o cliente significa rejeição. Isso é uma crença. O e aí outro, entra a vozinha lá. Entra a vozinha querendo te defender disso. Então, você entende e fala assim, puxa vida, mas. Não é assim, aí você entra num acordo com a voz, né? Esse é o primeiro passo. Mas o que o que a gente faz é, é pegar essa voz, e identificar onde está essa voz, né? Ela vem daqui, da orelha direita. Ela fala na esquerda. Ela vem por trás. É uma voz que vem de dentro, né? É surround sound. Ela ela ocupa todo o coisa. É descobrir as características dessa voz, identificar o tom de voz, o tom. O volume da voz, ele fala baixinho, ou ele fala alto, né? ele grita. Velocidade da voz, entonação da voz. Começa a reparar todas as características da voz. E aí, feito isso, você começa a alterar essas características. Se ela vem daqui, coloca ela aqui. Distancia ela, como se fosse uma caixa de som. Põe ela lá longe. Manda ela para lá embora. Diminui o som, como se tivesse um controle remoto. Diminui o volume. Faz assim, fum, 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 E a voz vai falando mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho. Vai testando e vai vendo o que, que muda no corpo. Como que você sente essa voz diferente. E aí, por último, você vai fazer o que? Você vai fazer um exercício de alterar a voz. Então, o que eu costumo fazer é um bate-bola com a pessoa. Então, eu falo assim, então me fala aí a voz. Repete, replica ela. Mas você não vai conseguir. Normalmente, assim, você não vai conseguir. Quem você pensa que você é? Percebe? É um tom de tipo de crítico mesmo. Você vai conseguir, quem você pensa que você é, sei Aí eu pego a pessoa me fala isso e eu replico ela modificando a voz. Aí eu já falo assim, mas você não vai conseguir, quem você pensa que você é? tá vendo Já estou começando a ridicularizar. E aí a pessoa, no turno dela, ela vai ridicularizar ainda mais. Ah, mas você não vai conseguir, quem você pensa que você é? E aí nisso vai e volta, vai e volta e eu vou piorando. Mas você não vai conseguir, quem você pensa que você é? E aí, fica um negócio, né? Até que fica inaudível. Você não vai conseguir. Quem você pensa que você é, fica um negócio. E aí, normalmente, as pessoas começam a dar muita risada. E aí, você pergunta: tá bom. O que aquela voz falava mesmo? Aí, o que vem é o riso. O que está associado com aquela voz, com aquela sensação de: ai, meu Deus, eu não posso, inadequação, de, 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 de fraqueza de medo, de angústia, vira uma sensação de leve e de, de, de diversão. Fica divertido, fica engraçado.
1: É, fica ridículo, né?
0: Fica ridículo.
1: Isso. Leva em consideração, isso, isso fica literalmente ridículo. Fica ridículo.
0: Então, essa é uma técnica muito simples para eliminar essa vozinha interna que acaba, acaba atrapalhando. Né? É, mas, muito bem, isso tudo só para falar do crítico. Né? Eram meus parênteses para falar do crítico. Aí você falou do
1: perfeccionista. Tem o perfeccionista, que é o stickler. Aí o próximo, é que a gente estava falando nisso, é aquilo que você falou, ó, o medo de rejeição, que é o, o pleaser. Em português eles chamam de prestativo, eu acho uma tradução ruim, porque prestativo, de novo, é uma coisa positiva. Eu gosto de chamar ele de agradador. Agradador porque ele quer sempre agradar os outros. Sim. Cada, cada um desses sabotadores tem uma, tem uma mentira implícita. É, o crítico é, tem que ser do jeito que eu acho que deve ser. Ou seja, a realidade tem que ser a minha expectativa. Senão não tem crítica. Uhum. Né? Aquilo que a gente está falando. É uma dissociação entre a realidade e aquilo que você fantasia na sua cabeça. Uh, então, quando você tem, quando você entende esse sabotador, você começa a entender qual é a grande mentira que está por trás. Qual é a mentira do perfeccionista? Ou é perfeito ou é um lixo. Uhum. Ou é sem ou é zero. Ou, ou, ou você faz perfeito ou nem começa É aquela história que o pessoal fala Se for fazer mal feito, não faz Só que é aquela história, né? Você precisa fazer, fazer, fazer Você só consegue aperfeiçoar algo se você tiver algo Então a mentira é Tem que estar certo da primeira vez, tem que ser perfeito O, o pleaser, a grande mentira é Que o valor está associado ao valor que as outras pessoas dão a mim Não meu valor intrínseco Ou seja, o meu, eu não tenho valor intrínseco O valor está quando as pessoas me reconhecem por isso que a gente vira, muitas vezes, refém da opinião das outras pessoas. Porque em algum nível, ninguém é 100% nada, ninguém é zero nada. Todo mundo tem um pouco desse processo de auto-sabotagem. E a gente nem lembra, né? Tá escondido na nossa mente inconsciente, subconsciente de algo que aconteceu e faz com que a gente se sinta desmerecedor, que a gente não se sente digno. Então a gente quer agradar e a gente aprende desde pequenininho. Ah, se eu fizer isso, quer dizer que eu vou ser um bom menino. Se eu fizer isso, eu vou ser uma boa menina. E se eu fizer isso, eu sou um menino feio, uma menina feia. Então, a gente aprende com os adultos a manipular as pessoas. Obviamente, nós como pais, nós não temos a intenção de ensinar os filhos a manipularem, mas no fundo, é isso que a gente faz. Então, mas a gente tem replica, replica um padrão aprendido. Até a gente tomar consciência e falar, sabe o quê? Eu não concordo com isso, não mas faz sentido para você continuar fazendo. Entenda que isso pode dar consequências. Não é que é feio, não é que é bonito, não é que é um menino bom, que é normal. Se você fizer isso aí, você pode levar um choque. Uhum. né e pode fazer mal para você agora, você vai ter livre arbítrio para escolher. Exige muita consciência, né? E eu sei que você faz trabalho com pais também, existe um trabalho Exige muita consciência para você saber como você faz esse processo, para você não, vamos dizer assim, fomentar esses pleasers desagradadores. Porque é muito fácil, né? Uhum. É, a, gente, a gente comprar essa mentira que o valor vem de fora e a gente esquece que a gente tem um valor intrínseco dentro de nós.
0: Exato. Vou fazer mais um parênteses aqui. Eu acho muito legal essa nossa interação, porque a coisa realmente fica mais, mais rica. Porque à medida que você está falando, é, e tem esses sabotadores, eu não tenho a, a expertise neles como você tem. E à medida que você está falando, está me vindo a seguinte, a seguinte ideia aqui, a, a clareza. É, os sabotadores, todos esses sabotadores, eles não são uma questão digital, eles são analógicos. Dentro da PNL, a gente tem uma das modalidades, é, 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 se ela é digital ou analógica, é preto no branco, preto ou branco, ligado ou desligado. Né? Uhum. Série 1, um, né? binário, que é exatamente isso, o perfeccionista. Ou está perfeito ou é um lixo, não presta. O prestativo, ou a pessoa gosta de mim eu tenho valor, ou eu tenho valor zero. O crítico, né? É, 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 ou tem ou não tem. E assim. E, talvez seja um erro a gente pensar, ah, eu tenho que eliminar... Ah, o, meu o meu sabotador é o pleaser, eu já identifiquei isso, é o pleaser. E eu percebo quando ele está me sabotando, eu percebo. Agora, é um erro a gente querer eliminar ele, eu vou eliminar o pleaser da minha vida, é uma parte de mim que eu quero arrancar e jogar fora, que isso não me pertence. Não, ele me pertence. Então, esse seria o pensamento digital, né? Ou serve ou não serve. Ou, ou é positivo ou é negativo. Mas não é. Por quê? Por quê? Pega, vamos voltar no crítico. O crítico, ele é positivo. Porque se eu dentro do modelo, uma das técnicas da PNL, um dos modelos da PNL é o modelo de Disney. Modelo de criatividade Disney. Estratégia Disney de criatividade. E um, uma das partes que a gente precisa desenvolver e aflorar e usar é exatamente o crítico. Por quê? Se não tem crítico, o trabalho não fica, não tem uma qualidade boa, óbvio. Ah, tem o um sonhador, Pô, tem o um sonha, viaja, não sei o quê, e aí você vai lá e entra o realista, sonhador é um, aí entra o realista, o realista começa a fazer, e beleza, e aí o sonhador viaja mais um pouco e o realista vai fazendo, e aí? E vai fazer o que com isso? Isso é o que acontece com aqueles inventores malucos que não vão para frente, que não inventam nada de útil. Por quê? Falta um crítico olhar e falar assim, pô, mas para que serve isso? Ou Is, isso, isso e aquilo, fazer aquelas perguntas difíceis. Mas, aí, então, o crítico, é, num, num, numa graduação vai de 0 a 10, vamos falar nos uns 5, 6, 7, ele é positivo. Sim. Ele ajuda a gente a melhorar. Se ele tiver no 10, abafando todos os outros, aí ele se torna um sabotador.
1: Tem, tem pessoas, eu lembro da Natália Favaron, que ela, ela é especialista em, em constelação sistêmica, ela trabalha com empresários, com famílias, e ela diz o seguinte, ela não acredita em, em chamar de sabotagem, tá. Porque todos têm uma intenção positiva. Perfeito. Todos os processos, A gente chama de sabotadores porque é o nome que veio do livro, mas todos esses processos internos, e não são entidades, é o que você falou, fazem parte da nossa, são padrões mentais. que a gente tem. É, o agradador, o que ele quer, ele quer ser uma pessoa agradável. Ele quer receber amor. É, essa necessidade que muitas é vezes tá, não foi nutrida desde pequeno, em que ele não recebeu amor, afeto o suficiente, então ele precisa agradar os outros para receber essas gotas de amor. Então tem uma intenção muito positiva por trás. Você falou o crítico também. Tem um valor por trás. É. O Stigler, o perfeccionista também. É sempre levar excelência. O problema é que o perfeccionismo. É um negócio que você nunca vai atingir, porque nós somos humanos, né? E nós, não somos, e nós somos perfeitamente imperfeitos. Então, você cria um, um padrão de excelência que é inatingível. Agora, se você trabalha na excelência, você adormece um pouco, reduz um pouco, né? Deixa ele mais analógico, e aí o, o, o stickler, o, te, o teimoso ou perfeccionista, fala assim: não, vamos trabalhar mais um pouco, que eu acho que dá, chegou. É, e aí é tomar consciência. Muito bem colocado, André, muito bem.
0: É. só, 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 só para concluir aqui né, nessa linha, perfeccionista também, aquela coisa, o perfeccionista quer o que? sempre aprimorar então ele é positivo desde que ele não te bloqueie, não te trave
1: exatamente,
0: tem que, ter, tem que ter o perfeccionista, pô eu quero melhorar mas tem um momento que eu falo assim, já está bom o bastante ainda não está perfeito mas já está bom o bastante, ele não pode te travar, o, o pleaser o pleaser, eu falei eu, eu tenho isso e olha que interessante, olha que interessante, ele é um sabotador, mas ao mesmo tempo, sabe quem é pleaser? Duas pessoas que eu, que eu sigo e que são modelos para mim que são pleasers, declarados, Tony Robbins, ele fala sempre isso, ele fala, o, o, o que me fez fazer o que eu fiz e fazer o que eu faço é um, é um amor gigantesco, incondicional pelas pessoas, eu amo gente e eu quero ajudar as pessoas, ele não é pleaser? O máximo dele é agradar e ajudar e dar é, valor para as pessoas.
1: Eu vejo de uma forma um pouco diferente. né Primeiro, seguindo esse modelo, é todos nós temos os 10 sabotadores. Você fala, ah, eu sou esse sabotador. Não. todos nós temos todos eles. É o que mais... Agora com a circunstância, ele vai estar tá mais, vai estar tá menos. É, tudo você pode fazer um corte de uma forma diferente. Né? Se você tem uma pessoa que tem um propósito de ajudar as pessoas, ela tem uma significância de ajudar as pessoas. Sim, sim. Mas, na minha percepção, como a forma como ele trabalha, o Tony Robbins não é uma pessoa que está preocupado com a opinião das pessoas. Não, não está preocupado com a opinião. Ele está muito preocupado com o que a pessoa pensa dele. Então, o pleaser, ele, ele quer é agradar pleaser, e ele, ele, quer ele, agradar. ele tende a virar um capacho, ele tende a virar um puxa-saco, porque ele, é aí onde ele se deturpa. Qual que é a intenção positiva, vamos, vamos dizer, a linguagem PNL? Qual é a intenção positiva? Ele quer agradar. Sim. Só que o problema é quando esse ser uma pessoa agradável começa a violentar os valores internos. Perfeito. Eu começo a mentir, eu começo a não fazer o que faz sentido. Ah, não, tá tudo bem, imagina. E o pessoa tá se corrompendo, destruindo.
0: Ah, perfeito.
1: E eu perfeito. não vejo Tony Robbins, grandes personalidades. Essas pessoas são drivadas em ajudar as pessoas. Isso. E algumas pessoas dizem, no fundo, todo mundo é egoísta. Porque até quando você ajuda outras pessoas, Sim. você tem um amorzinho interno. Então, eu tô fazendo isso para ajudar a mim mesmo. E para mim tá tudo bem. Sem se fizer o bem, tá tudo bem. Exato. Né? Você pode nutrir essa necessidade interna de reconhecimento, de autovalidação, de auto, é, é, como é que ele chama? auto né? o conceito de Maslow, uh, de forma positiva ou de forma negativa.
0: Uhum.
1: Eu acho que se a gente desse jeito, a gente faça de uma forma positiva e sustentável, o nome que a gente dá não é relevante. Então, eu entendo quando você fala que você é um autocrater, na verdade, você quer ajudar muitas pessoas. Isso faz bem. Sim. Mas eu acho que você não está muito preocupado com a opinião das pessoas, senão você não estaria nem fazendo um podcast, né?
0: Não, 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 mas aí que está, sim, sim, eu quero ajudar, porque no fundo eu reconheço que eu tenho uma necessidade de ter esse reconhecimento, eu tenho esse drive, mas é, se, o, se esse sabotador for controlado, ele não me atrapalha e ele me ajuda. Então, são três pessoas que eu lembro agora, é o Tony Robbins, o Gary Vaynerchuk e o Stephen Paul Adler. A hipnose Ericksoniana. São três pessoas que se declaram pleasers, se declaram que querem ajudar. E isso você vê que é uma coisa que motivou eles a fazerem o que fazem e fazer é. nível mais numa escala mais insana.
1: Eu vejo esses caras como helpers. Eles querem ajudar, porque eu tenho estudado muito liderança. Né? Eu comecei Não. o programa Bill Tenex e um dos caras que eu gosto de estudar muito é o John Maxwell. E uhum. ele fala o seguinte, para você ser um bom líder, significa que você tem que fazer um o que é para o bem maior, mesmo que isso desagrade as pessoas. Então, Perfeito. por exemplo, quando você toma a decisão de você vai colocar 100 conteúdos por dia, né, que a gente está falando né, nos bastidores, é. R&V, 100 conteúdos, tem que agregar, tem que ajudar as pessoas. Cara, maravilhoso isso. Isso está muito legal. Ah, tudo você consegue fazer recortes diferentes. Tudo, 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 tudo. tudo mas eu vejo assim você quer ajudar as pessoas nesse processo você se ajuda de uma forma ou de outra Sim. mas a opinião das pessoas muitas vezes você sabe que no momento que você fizer algo vai ter alguém que vai criticar vai ter um hater Sim. alguém às vezes você precisa abrir mão do seu tempo e no caso da liderança né, e você é líder né, eu acredito uhum. que todos os influenciadores são líderes porque têm seguidores e têm impacto nas pessoas Cara, necessariamente você sabe que se você fizer um trabalho de excelência você vai encontrar incomodar as pessoas porque algumas pessoas não vão agredir a sua linguagem. Se você fosse um pleaser real, na minha percepção, na forma que eu entendo o modelo, você estaria metido num buraco porque você não quer desagradar ninguém. E aí você tem uma única pessoa que você não consegue agradar, que é você mesmo. Uhum, uhum. Nesse sentido, ele é um mega auto-pleaser. Mas no modelo de processo de auto-sabotagem do x Zato Xamini, o agradador, o pleaser, é que ele, ele precisa receber esse reconhecimento dos outros. É aquela história do alívio dramático. Ah, ele me reconheceu como uma boa pessoa, beleza. E aí não importa o seu sistema de valores internos.
0: Uhum.
1: Quando você recebe aprovação externa, mas é completamente alinhado com o seu propósito, com a sua missão, com seus valores, eu não vejo nenhum processo de auto-sabotagem. Uhum. E aqui eu, eu, o que eu digo é: como é que você identifica se tem processo de auto-sabotagem? Se você tem emocional negativo. Uhum. Porque se você é um cara pleaser, você agrada, você agrada as pessoas, você dá para as pessoas, mas você está em paz, beleza. O problema é quando você se sente mal porque você quer agradar os outros, porque você não tem um valor intrínseco, um autoestima, um autoconhecimento suficiente.
0: Ah, perfeito. E aí
1: você precisa beber das dá uma medalha de amor e aprovação, e aí internamente o cara se sente destruído. Então suas emoções negativas, entendi. na minha forma de entender o modelo, que fazem falar, cara, é que tem um processo de autossabotagem.
0: Entendi, entendi. É o que acontece na procrastinação, você fica enrolando, 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 quanto mais você enrola, mais você se sente mal.
1: Perfeitamente, é o perfeito, ciclo
0: Perfeito, ciclo de perfeito. Perfeito. Tá. É, é, o que eu estou pensando aqui, dessa conversa aqui, é fazer uma ressignificação e trabalhar isso, pegar o sabotador em vez de querer arrancar o sabotador, Legal. ressignificar e usar ele como recurso.
1: O que é a ressignificação do ponto de vista de PNL? Eu sei, sei que a gente entende, muita gente entende, mas algumas pessoas estão entrando agora e começando a conhecer o que é PNL. Qual que é a definição de ressignificação?
0: Ressignificação é mudar, ressignificar, né? mudar o significado de alguma coisa. Tão simples quanto isso. Existem dois tipos de ressignificação, ressignificação de contexto e ressignificação de conteúdo. Então, por exemplo, por exemplo, uh, pega, vamos pegar no um contexto de escola. Sujeito está.. Tá... Está jogando uma bolinha, tá jogando bola. tá jogando bola no meio da aula, ele tá jogando bola ele com outra pessoa. tá lá jogando bola, fica um jogando para o outro. É, um, é adequado? Não, está errado o que ele está fazendo. O moleque é um teste. Né? Pode, ser, pode ser chamado. Olhando assim, você vai dizer, já confunde aquela coisa de comportamento e identidade. Esse moleque é um peste. Não quer nada da vida, já começa a confundir. Esse é comportamento. Se você mudar esse comportamento de contexto, mudar, falar assim, ó, esse mesmo comportamento, ficar jogando uma bolinha com um amigo, põe esse contexto, põe no contexto do recreio. Olha que bacana o que ele está fazendo, ele está se relacionando, ele está desenvolvendo habilidade motora, ele está, não está não tá adequado, o mesmo comportamento num contexto diferente, ele é super adequado. Então, a hora que você muda o contexto, você transforma o significado da coisa. Então, aquele comportamento que tinha um significado ruim, num outro contexto, ele é muito bacana. É uma ressignificação.
1: Isso, para mim, é uma das grandes chaves da felicidade, você assim começou falando de felicidade, porque você pega os fatos, e se você interpreta os fatos de uma forma negativa, você se sente mal. Se você interpreta e vê aprendizado e crescimento, você fica melhor. Isso. Isso.
0: Uma ressignificação de salário. Na verdade não resolve muita coisa, mas você fala assim, ai, ah, eu ganho mal, eu ganho mal. Aí você põe uma foto de alguém lá na África que anda três horas para ir buscar um balde d'água é, com um galão de diesel e a água toda cheia de verme. E volta três horas para casa carregando um galão de água nas costas. O sujeito vive com cinco dólares por mês. Aí você fala, será que você ganha mal? Uau! Não é?
1: Muito lindo!
0: Muito. Depende do contexto. Depende do contexto. Se você se compara com os multimilionários, pô, eu, ganho, eu sou miserável. Se eu me comparar com os multimilionários, eu me sinto miserável. Se eu me comparar com 99% da população, eu me sinto muito bem, porque eu ganho muito bem. É, é, percebe? É uma questão de, de ótica, de como você vai colocar.
1: Perfeito.
0: Comparação. Comparação. Então, é, é contexto. né? Uma, uma mudança de contexto muda o significado da coisa. E tem a ressignificação de conteúdo. Conteúdo. É, por exemplo, ah, eu sou feio. Eu me sinto feio. O sujeito se sente feio. Aí você fala, não, você não é feio. Você é exótico. <risos> ah, eu sou exótico. exótico. Ótimo. Você é diferente, você tem uma beleza excêntrica. <risos> ah, eu sou excêntrico, eu sou exótico. <risos> ah, que bom!
1: gostei é uma sim. mudança
0: de conteúdo
1: eu estou me sentindo mais exótico agora
0: eu me sinto mais exótico <risos> não é porque eu não me encaixo no padrão né então é uma mudança de conteúdo
1: sensacional bacana claro, esse
0: o, o, o o Tony Robbins ele fala de pre-frame, frame, né? frame de, de, de enquadramento, ressignificação, reenquadramento na PNL. Uma coisa interessante também é o, é o pré-enquadramento. Quando a gente vai transmitir uma mensagem, vai transmitir uma mensagem, e aí você fala assim, pensa assim, Carlos, eu tenho uma conversa para você, é, sou, nós, nós somos muito amigos e aí eu tenho uma notícia ruim para falar para você. Vamos mudar o contexto. Imagina que eu tenho um funcionário, ou eu tenho uma, uma reunião com os funcionários da minha empresa. E aí, eu tenho uma conversa dura com eles. Eu tenho que falar, tenho que cobrar e não sei o quê. Se eu chegar já na reunião, eu falo assim: gente, reunião, o papo é sério e vamos lá, que hoje vai ser pesado, que o negócio, as coisas estão muito ruins e a gente tem que ter uma conversa muito séria. Percebe que eu já estou tô, tô enquadrando a reunião, eu não sei nem o que vou fazer, mas tipo, os caras já estão num estado de caramba, ferrou. Sim. Agora, mesmo conteúdo. Tá? Mesmo conteúdo. Gente, vamos lá, reunião, porque a gente tem vários desafios, várias oportunidades pela frente, e a gente tem que ajustar, fazer um alinhamento estratégico. Eu vou falar o mesmo conteúdo, mas eu estou em pré-enquadrando.
1: Sensacional.
0: E isso vai, a, a mensagem vai ser recebida de uma forma completamente diferente. No mesmo, no mesmo sala de aula, eu vou ensinar alguma coisa para alguém. Gente, agora presta atenção, porque isso é muito difícil... Olha, de todos nem aprende isso de primeira, tá? E vai cair na prova.
1: Nossa, pronto. Bloqueou Já bloqueou. Já bloqueou. Era interessante.
0: Tem Aí um... fala assim, gente, agora essa é a matéria que eu mais gosto. Eu sempre falo isso porque de verdade, eu, quando eu começo a falar algum tema de PDR, eu falo assim, esse é o mais importante, esse é o que eu mais gosto. Porque eu realmente, quando eu me conecto com a matéria, eu falo assim, é muito importante. Eu isso. Cara, É muito importante, essa é a matéria que eu mais gosto, isso vai fazer toda a diferença. Então vamos lá. Pronto, a pessoa já está. Cara, me conta, me conta, eu quero saber muito. Isso é o, é o pré-enquadramento, né? Então, <risos> é, é, que significação? São vários parentes.
1: Não, né? achei sensacional. Você me trouxe o livro novo do, do Cialdini, né? Robert Cialdini, os Leis da Persuasão, e ele tem um que é o Persuasion, né? que é a Persuasão, que é o, é o que você faz tá. para você aumentar a sua persuasão. E você deu exemplos excelentes, né? por exemplo, na, na sala de aula, que justamente você persuadia as pessoas falando assim, ah, cara, fica aqui que isso aqui é legal, isso aqui é muito bom, Funcionário, mas nós vamos mudar a estratégia, isso vai criar um novo patamar de resultados, fica todo mundo empolgado. Então você levanta as expectativas de uma forma positiva. Isso. Ah, mas aí tem que ser consciente na mensagem, por exemplo, se não vai ser legal e depois da porrada, aí tem um problema. Sim,
0: mas tem que tem que claro, a coisa como algo positivo porque tudo a tem, gente... né? Como a gente tava falando, tudo depende do corte que a gente faz. A gente pode ver de uma forma positiva ou negativa.
1: Exato. Aquela história.
0: Enquanto uns choram, outros vendem lenço. É aquele símbolo chinês, né? Da oportun... crise oportunidade, né? Crise perigo oportunidade. Os dois estão juntos. Então, qual que é o que você escolhe?
1: Uh,
0: muito bem. <risos> Vamos voltar para a auto sabotagem aqui.
1: É o próximo agora. Qual que é o próximo? O próximo aqui, pelo menos na minha listinha que eu fiz de memória, é o controlador.
0: Controlador.
1: Controlador é esse aqui, cara. Você quer ter um controle remoto para todo mundo nas pessoas. De novo, é, a mentira é tem que ser do meu jeito. Aí não é nem perfeito, tem que ser do meu jeito. Pode ser que seja errado, mas tem que ser do meu jeito. Ah, e de novo, por que, que ele aparece? Porque você tem emoções negativas, porque você controla e depois que você controla, fala, pô, você... Nossa, manipulei as pessoas fazendo do meu jeito, então, pô, não é do meu jeito, do meu jeito, eu não consigo controlar as pessoas, eu não consigo controlar meus filhos. E você conhece o modelo do Zona Robbins, né, de zona de influência, zona de controle e zona de perda de energia. A gente não tem controle sobre nada, né? O máximo que a gente pode vir a ter controle é o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz e nem isso, a maior parte do tempo, a gente controla. Então, é, o controller, o controlador é o mal dele, a raiz do mal é achar que tem que ser do jeito dele, que ele pode controlar tudo. Esse é um processo muito dolorido. Uhum. Quanto mais se cresce na carreira executiva, empresarial, mais a pessoa acha que ela tem controle das coisas, porque ela aumenta o poder dela. Mas aí o sofrimento aumenta muito. De novo, se a sua expectativa não corresponde à sua à realidade, e aí você tem sofrimento.
0: Vamos entender aqui, fazendo uma generalização, qual que é a intenção positiva do controlador?
1: A intenção positiva, ele acha que ele, tem, ele, tem, ele vai fazer a coisa certa. Para ele, eu, a intenção positiva é, se fizer do meu jeito, está tudo bem. Eu quero controlar as coisas para evitar erros. Não pensa no chefe, que é o cara que é controlador. Nossa, eu estou preservando a equipe. Não, tem que ser jeito, tem tudo errado. Eu trabalho com muitos controladores, executivos, presidente de empresa. Por quê? No fundo, eles querem o melhor para a empresa, o melhor para as pessoas. Não, você não está pronto, tem que ser do meu jeito. Não, 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 não faz isso. Ou seja, não dá autonomia para os empoderados. Ele não empodera porque ele quer controlar. E quando você não empodera, você está fazendo do seu jeito. E você acha que está certo. Você acha que você tem mais experiência. Então, tem uma intenção positiva gigantesca aí do controlador. Porque ele fala: não, não, não meu filho, você não vai por aí que vai dar errado. Você vai se machucar. Então, estou querendo controlar meu filho. Só que ele está tendo a experiência de ver como é que é. Ele vai se machucar e falar: realmente não deu certo. Só que enquanto ele não fizer a coisa, tiver essa experiência dolorida, ele não vai aprender. É claro que a gente tem que ter um mínimo discernimento e falar assim, não, você vai morrer fazer isso. Aí você tira. Mas não deixa de ser um controle. Né? Porque essa criança ainda não tem responsabilidade, não tem uma, um arbítrio, um nível arbítrio que pode distinguir o que é o bem e o que é mal. Ela não tem essa habilidade. O problema é quando a gente começa a interferir na vida das pessoas, a gente quer controlar. Muito com muito em relacionamentos, membros da família, subordinados. E, e uma coisa que eu vi recentemente que eu achei maravilhoso, maravilhoso, mais uma vez ao, ao John Max, o cara tem que agradecer demais o aprendido com ele. Você aplica o princípio Pareto na execução da sua equipe. A hora que a sua, empresa tiver, a sua equipe estiver fazendo 80% da forma que você faz, acabou. Deixa ela, deixa ela voar. Vamos dizer 100%. Está fazendo razoavelmente bem, deixa ela voar. Então solta o controle. Garante que a pessoa aprendeu e agora você dá a liberdade para a pessoa tocar. Você sabe que ela vai entregar e aí depois ela vai ter variabilidade. É a nossa função como líderes, como supervisores, como chefes, como donos de empresa, treinar a equipe, treinar as pessoas. Né? Ah, só que vai chegar um momento que você não tem controle. É, hoje, qual foi a nossa intenção positiva de, de sair certinho no horário? Pô, a gente se comprometeu, integridade, vai começar oito e meia. Perdemos o controle. Por quê? Porque deu pau o sistema, deu pau no sistema aí, fizemos vários testes. Totalmente fora de controle. Qual que é a nossa intenção positiva? Honrar nosso compromisso, honrar nosso horário honrar as pessoas que estavam assistindo ao vivo. Esperavam aquilo naquele momento.
0: Né? Sim, sim.
1: Então, é, tem muitas intenções positivas do controlador. Eu não acho que é uma só. É muitas.
0: Uhum. Entendi. Eu estou pensando aqui... O, o Qual seria o antídoto para o controlador?
1: Aceitação.
0: Aceitação. E como é que a gente atinge esse grau de aceitação? Aceitar que eu não tenho controle sobre tudo. Aceitar que as coisas... Eu, a gente vive num caos. Num Sim. mundo caótico. O universo é caótico. E está tudo bem com isso. Né? Então, eu acho que eu, a intenção positiva do controlador é que saia tudo certo. Que saia é tudo perfeito. É porque eu não eu... perdeu o controle porque, putz, se eu perder
1: o controle, vai dar bobagem. Sim. E você vê que as coisas elas funcionam integradas. Né? O controlador ele quer controlar as pessoas porque ele aprendeu a ser controlado. Então, quando ele recupera o controle, ele sente, beleza, eu não estou perdido, eu estou seguro. Controle é uma questão de segurança. Quando uhum. o negócio sai do controle, você não tem essa sensação de, meu, e agora? Pirou. Então, você tem muito sentido de segurança. Tá? Uhum. As, as necessidades, né? no modelo do clã, é, né? que o Tony Robbins usa, seis necessidades. Uhum. da Necessidade de consistência, necessidade de segurança, necessidade de controle. Cara, eu sei que aí é previsibilidade. Isso é controle. isso.
0: Cara, eu cheguei onde é que eu queria chegar aqui agora. Consegui, consegui. O negócio é o seguinte, quando a gente controla, né, essa, essa necessidade de controle, de, de prever cada possibilidade, se acontecer isso, eu vou fazer isso, e, e assim, ter controle sobre tudo. Sobre tudo e sobre todos para garantir. A intenção positiva é garantir que o resultado final vai ser atingido da forma como eu espero. Né? Então essa é a intenção positiva. Sim, eu quero que tudo saia perfeitamente. Só que isso não acontece. E isso gera o quê? Gera mais estresse. Como você falou, uh, uh, ele vira um sabotador quando ele gera um sentimento negativo. Sim. Qualquer coisa que sai do controle vai me gerar uma ansiedade, um grau de ansiedade enorme. Sim. Vai me acabar comigo, vai me acabar com meus recursos. E, e dentro da PNL eu sempre volto para os pressupostos. Um dos pressupostos mais importantes da PNL é que todos nós temos todos os recursos que a gente precisa. Todos os recursos que a gente precisa estão dentro da gente. Né? São recursos internos. E o maior recurso, o recurso pai de todos. Se você fala assim, pô, eu preciso de um recurso, qual que é esse recurso? Versatilidade. Versatilidade. É a capacidade, flex, versatilidade no sentido de é, é, flexibilidade, de, de se virar nos 30. Eu lembro que, eu, eu vou te dar um exemplo, exatamente o que, que é isso e como que eu aprendi a não ser controlador. Há é, um tempo atrás, há bons anos atrás, eu decidi fazer o Caminho da Fé. Mas André, por que você foi fazer o Caminho da Fé? Porque eu queria fazer o Caminho de Santiago de Compostela, eu não tinha dinheiro, então o Caminho da Fé é o Caminho dos pobres, né? o Compostela é mais caro. Então eu fui fazer o Caminho da Fé, são acho que 500 quilômetros né, andando, 500 não, 400 quilômetros andando, e assim, com uma mochila nas costas, então eu passo o dia inteiro, por vários dias, andando com uma mochila nas costas e um bastão, dois bastõezinhos, né? beleza cara saí saí de casa enchi minha mochila e aí quando eu tava fazendo minha mochila eu falo assim não 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 tem como ficar sem isso não eu vou precisar disso eu vou precisar ah, disso não. minha mochila era um monstro era um monstro peso de tudo suja. tava tudo tava sendo tipo eu e se acontecer isso não então eu preciso disso e se acontecer isso eu eu, eu, eu planejava todos os cenários possíveis e eu me precavia e punha na mochila pus na mochila Maravilha, eu fui com um amigo e o meu amigo estava mais controlador que eu. Ele tinha até uma, uma, uma mostarda de Dijon na mala. De fora que ele tirou a mostarda de Dijon, eu ainda acredito. Né? Até a mostarda de Dijon, porque onde a gente ia a um lugar mais simples, não ia ter esses, 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 esses alimentos gourmet. Né? Muito bem, cara, depois do primeiro dia, eu diria que depois do, dos primeiros 10 quilômetros, com som na cabeça, né? andando de bota lá... Aquele, Aquele, aquela terra, aquele, a terra seca, né, subindo no nariz, assim, aquele sol e lá andando. Cara, eu juro que eu comecei a largar coisa pelo caminho. No, no final do primeiro dia, no final do primeiro dia eu abri a minha mala e falei, isso eu não preciso, isso eu não preciso, isso eu não preciso, aí me vinha aquela pergunta assim, e se acontecer isso? A minha resposta imediata era, eu dou um jeito, eu me viro. Eu vou pedir para alguém, eu vou buscar alguma alternativa, eu dou um jeito. Cara, minha mala ficou um terço do tamanho. Eu acho que eu passei dez dias com um quilo nas costas. Um quilo. Era arroz, é, é tudo que eu precisava. E, meu, e no caminho eu me virava. Na, na primeira, no, primeira, no primeiro dia eu estava andando com três litros nas costas de água. Três litros de água. Depois eu só planejava... O, os próximos cinco quilômetros eu ia buscando água no caminho, batia na porta das pessoas. Por favor, me dá um copo d'água, não sei o quê. Foi incrível isso. Incrível, foi uma experiência incrível, porque eu percebi que eu não tenho controle, mas que ao mesmo tempo que eu não tenho controle sobre tudo, eu posso, a qualquer momento, pedir ajuda. E, e, e olhar para o ambiente e falar assim, e agora, o que, que eu vou fazer? E buscar uma solução no ambiente, porque eu tenho todos... Então, aí vem, o artigo do controlador é a, a crença verdadeira, a confiança de que a gente tem todos os recursos, que a gente pode lidar com qualquer situação. A gente pode lidar de uma maneira positiva e superar qualquer problema. Portanto, eu não preciso ficar, ai meu Deus, e se acontecer isso? Eu tenho que me precaver, eu tenho que ficar né, travado. E isso te dá mais liberdade, te dá mais flexibilidade para avançar e para se jogar, né? Uma coisa que eu faço muito é jogar o chapéu do outro lado do muro. Não tenho nem ideia como eu vou resolver. Mas eu tenho essa confiança em mim de que eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, não sei como eu vou dar um jeito. E aí vira uma aventura isso. Então, o, o, essa é a ideia. A melhor metáfora é essa da mochila. Eu era um controlador moderado, agora eu sou completamente relaxado com isso. Eu, eu dou um jeito, dou um jeito. Muito bom. É isso aí. Muito bom. Carlos, seguinte, seguinte. Eu acho que a gente passou da hora já.
1: Pois é. Você está
0: vendo aí, né? Eu estou olhando pelo seu, pelo seu olho assim, no relógio e tal. Vamos fazer o seguinte: vamos fechar, então, o tema de hoje. Vamos fechar a primeira parte do nosso papo de auto-sabotagem. Show. E a gente segue na semana que vem com um o segundo capítulo, segundo e último episódio do podcast Coaching. Eu acho que não vai acabar
1: essa auto-sabotagem no episódio não, viu? Do jeito não vai, que. Não vai. Vai. vai acabar em dois? Vai acabar em três, então? Ah, eu acho que três a gente acaba, porque tem, muita, tem muito pano para manga, né?
0: Cada, cada tema a gente vai desenvolvendo, Nossa, né? É.
1: Muito contigo aqui. Eu adorei essa analogia, porque.. Eu, eu estudo um pouco do John Roger, que é o diretor espiritual que fundou a MSA, o né? movimento que a gente segue. E ele fala assim, seguinte: como é que você solta um problema? Da mesma forma que você solta uma mochila pesada. Deixa que você solta. E a hora que você começou a falar, eu falei, cara, que genial isso, né? Ah, essa analogia, essa história, assim, nossa, storytelling maravilhosa, perfeito para o negócio, você não tem controle. Então, relaxa, você vai dar um jeito. E você foi tirando coisa, você foi tirando bagagem. E é a analogia da vida. Muitas vezes você quer ter o controle, cara, e é pesado. Manter o controle das coisas é muito, muito, muito pesado. E hoje foi, uma, foi um negócio interessante. Fazia tempo que eu não recebi um feedback assim. O um motorista Uber, ele falou assim: Nossa, você parece uma pessoa tão calma, tão serena. Que nossa, esse negócio de tirar o café por um mês, eu acho que tá fazendo efeito, né? Nossa, assim, é uma pessoa com presença, tranquila, tudo bem. <risos> e, e eu acho que muito está relacionado com esse negócio de aceitar, de soltar e... Vai dar certo. Confiar, né? Então, Confia. meu resumão aí do que eu aprendi hoje nessa questão de ter controle aceitação. É... Você usou versatilidade e eu acho que confiança. Confia em você, que você vai dar conta.
0: É. O... o eu usei o termo versatilidade, que foi o, a tradução que eu consegui melhor para o termo resourcefulness. É,
1: eu, resourcefulness, eu
0: Que é daquele TED Talk do Tony Robbins. Né? Essa é. ideia originalmente veio, do. pelo menos para mim, veio do Tony Robbins, aquele TED Talk histórico que ele chamou o, o Al Gore, de, <risos> que ele falou, o Al Gore que estava lá jogando para cumprir tabela só nas eleições. Incrível. Mas é isso, é resourcefulness. E eu não eu, consigo...
1: Posso deixar uma, um comentário em ponta aqui para as próximas sessões? Vamos lá. É, a pressuposição da PNL que você usou hoje é que todos os recursos que estão estão dentro da gente, certo?
0: Tudo que a gente precisa, a gente já tem dentro da gente. Então por que, que a gente estuda? Por que, que a gente aprende? Não responde
1: agora não. Eu quero. Eu quero bater esse papo depois.
0: Boa pergunta, boa pergunta. Então, to be continued. Né? Vamos continuar semana que vem esse bate-papo. Carlos, excelente, excelente. Muito obrigado. Foi, foi incrível. E semana que vem a gente continua. Pessoal que está assistindo a gente, obrigado. Se você ainda não deixou sua curtida, deixa sua curtida aqui. Marca no sininho, se inscreve no canal. Marca no sininho para ser avisado dos próximos sempre que a gente entrar ao vivo e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Carlos. Valeu.